0: Hey, hey, hey. <rire> hey Je voulais tellement essayer de commencer le podcast d'une manière différente en criant une espèce de « Hey! hey » Mais ça fait vraiment bizarre. J'ai l'impression que euh, j'étais un moniteur de ou qui essaie de jouer un genre de personnage un peu louche. Bonjour tout le monde! Merci énormément d'être sur le podcast de Tissé Serré avec votre animateur, moi, Jay Fournier. Merci beaucoup de revenir si jamais c'est pas ta première fois. Si c'est ta première fois, ta baroute, euh, bonne découverte. Je te souhaite une excellente découverte. J'espère que tout le monde a passé une très bonne semaine, une fin de semaine, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, épisode avec Shelly Sauvé. Tout le monde, Shelly Sauvé, je ne sais pas si tu la replaces. Je pense que oui, parce que moi, j'ai grandi en regardant, en écoutant Musique Plus euh, avec Shelly qui était là. Et c'était un bonheur de la recevoir sur le podcast. On a eu une petite belle discussion. Tu nous fais drôle. Euh, on a parlé, on était beaucoup dans le personnel aussi. Chose qui est plus difficile à faire des fois, mais euh, vraiment, c'était tout un podcast. Fait que ça a été très le fun de euh, euh, parler à, à Shelly. Euh, Je vais mettre sur euh, Spotify, euh, Apple, Balado, euh, podcast, Google Play. Je n'oublie pas mes, mes Android. Je ne vous oublie pas. Je vais mettre sur ces plateformes-là. Laisse un like, laisse un subscribe, un review. Souvent, c'est très important de laisser un petit 5 étoiles, un petit commentaire disant que tu aimes bien tes pour telle ou telle raison. Euh, ça donne envie les gens. Ça donne envie aux gens, pardon, euh, d'aller euh, écouter le podcast ou regarder le podcast euh, pour les gens qui sont sur YouTube, d'ailleurs, WhatsApp. Merci énormément de me regarder, tout le monde. Euh, laisse un commentaire dans les algorithmes pour nous pousser de l'avant. Très important. Euh, sonne la petite cloche. Subscribe si ça te tente. Ça serait vraiment fun. Puis abonne-toi. Euh, 60% des gens qui regardent mon podcast ne sont pas abonnés. Fait que si jamais tu veux euh, du contenu euh, de podcast, humoristique, personnel, « It's the place to fucking be, man! Euh, » Donc, euh, merci énormément euh, à tous d'être là, sans oublier aussi les gens qui sont sur Patreon, euh, qui nous écoutent, qui ont donné une petite somme monétaire de leur poche à chaque mois, ou un mois, ou six mois. Euh, pour m'aider, pour faire avancer le podcast, pour que ça continue, bien évidemment. Euh, tu n'es pas obligé de te donner de l'argent pour, pour encourager le podcast, mais quand tu le fais, tu as du contenu exclusif, puis euh, je peux te parler directement. On a du fun, toute la gang, du Patreon. Fait qu embarque sur le Patreon si jamais euh, tu veux du contenu exclusif, les épisodes d'avance, ainsi de suite. Euh, avant de commencer rapidement aussi, je fais mon spectacle de rodage le 16 juin prochain au, euh, à l'atelier de Charles Pellerin, tout le monde, les informations sont sur mon site internet, tout le monde, tu cliques sur acheter des billets, tu vas sur 16 juin, tu cliques et t'achètes, tout le monde, pour venir me voir, rôder du matériel, essayer du stock, avoir du fun, etc. Ok, l'intro était très bon, c'était de la bombe aujourd'hui, l'intro était très de la bombe. Euh, donc c'est ça, si tu veux encourager le podcast, tu veux encourager Jay Fournier, euh, tu peux donner une petite somme, mais sinon partage, parle-en à un ami, le bouche à oreille est toujours disponible pour nous, donc on est, on est content. Fait que Parle-en, si jamais t'aimes le podcast, si jamais t'aimes ça, t'aimes les invités, si jamais ça te tente de m'écrire sur Instagram, me dire « Hey Jay, tu devrais peut-être recevoir tel invité, ce serait le fun d'entendre une discussion entre vous deux, vas-y, 100%, je suis ultra à l'écoute ». Donc, euh, voilà, c'est ça qui est ça. Je vous souhaite un excellent épisode, mesdames et messieurs, avec Shelly Sauvé!
1: Mais là, c'est parfait timing! Je suis mieux avec mes écouteurs, hein?
0: Ouais, wow, mais je t'entends quand même bien. Tu m'entends-tu bien, toi?
1: Oui, très bien. Ouais,
0: euh, moi aussi, d'ailleurs, j'ai mon enfant qui est derrière moi, tu le vois-tu?
1: Oui! Je vois pas. C'est un chat. <rire> oh, cute! Attends, je peux t'agrandir? Ah oh, ben ouais, oui, il est pas. tout tranquille.
0: Ouais, c'est ça, il est bien tranquille. Est mignon! Ah, il a eu Ah non, il a quel âge tes enfants sont jeunes quand même, là?
1: Oui, 6 euh, ans et 3 ans.
0: Ah, oh, ok, fait que c'est récent ouais. quand même.
1: Ouais, 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 ouais c'est jeune, c'est jeune. Ben, c'est jeune. Ça, heureusement, c'est plus, plus bébé, parce que... Euh, pff, ouais. Ouais. Ah ouais hein? C'est magnifique, mais c'est du travail. C'est mieux ah, que ça
0: Ça a tellement l'air d'être ça, en plus. À chaque fois que je parle avec mes euh, avec amis, ou peu importe, qui ont des enfants, là, ou qui ont des jeunes enfants qui s'en viennent, ou peu importe, là, oui. à chaque fois, ça a l'air comme, « Ah non, c'est incroyable, mais en même temps, je me crie ça une balle dans la tête. <rire>
1: » ben, tant mieux qu'ils sont honnêtes. C'est parfait. Ça.
0: Ouais, c'est ça, exact. Qu'est-ce que tu dis?
1: T'en as pas encore, hein?
0: J'ai pas d'enfant encore, j'ai pas d'enfant encore. Euh, ouais. Éventuellement, on y pense. c'est magnifique, je euh... le souhaite. Ouais, ben écoute, t'es bien fine, t'es bien fine, écoute, un jour. <rire> Blague. <rire> Elle qui me vrai. fait le nom de la tête, fais pas ça, fais pas vrai ça. T'es tellement vrai. fine, je de me laisser une heure de ton temps avant de, 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 de chiller, souper avec tes enfants, peu importe, c'est bien gentil.
1: Ben, merci à toi de... pour l'invitation, c'est bien gentil à toi de penser à moi.
0: Bien, ça a fait full, full, full plaisir. Justement, tu es, es à la radio en ce moment avec euh, Phil Brown puis euh, oui. Phil Denis. Phil oui. Brown, qui est un collègue humoriste aussi, que je salue, que, que, que j'ai fait beaucoup de shows d'humour avec. Oui. Euh, puis, puis ça, je l'ai vu comme... Pa... Tu l'adores, Phil, hein? ah, tu oui, t'entends oui, bien?
1: Oui. oui, oui, Il est superbe.
0: Ah, il, oui, il, avec lui. il est tellement cool, ce gars-là. Puis c'est ça, j'ai vu, dans le fond, un, un truc passer sur toi. Puis c'est plate, en fait, parce que c'est un, un article sur ton accident que tu as eu, comme, le voilà, pas long. Ouais. J'étais comme... Mon dieu, de un, Chris, j'espère qu'elle va bien. De deux, ça serait merci. cool recevoir Shelly <rire> sur mon podcast.
1: <rire> euh... Two birds with one stone. Oui, ça va mieux, merci. Okay, ça va beaucoup ça. mieux. Merci, c'est gentil. Puis, il euh, y a encore des séquelles, mais, mais c est, c est, c est, ça, c heureusement, il y a une lumière au bout du tunnel, ce de ce qu'on me dit. Puis, de toute façon, je pense que mon cerveau, il était déjà en partant un peu étrange, donc... <rire> C'est peut-être peut pas le fait que j'ai besoin de guérir, c'est juste mon cerveau est comme ça en général. <rire> j'ai des fois des, des petits trous. De...
0: Mais écoute, cool dans le fond, tiens, on n'en parlera pas pendant une heure, là, on s'entend. Je veux juste savoir, parce que justement quand j'ai vu ça, je comprenais pas, mais tu as eu un accident, dans le fond, tu as fait une commotion, c'est ça qui s'est passé?
1: Oui, exactement. Oui, oui, excuse-moi. Euh, j'ai fait une commotion cérébrale parce que je me suis fait rentrer dedans comme un t -bone. Oh. Euh, puis, la fille euh, conduisait quand même assez rapidement, puis euh, j'ai eu comme un, un instinct de survie de, parce que la dame criait, criait. Alors, moi, je suis tout de suite sortie de l'auto, puis j'ai appelé euh, le 911, puis j'étais en mode euh, de survie, vraiment. Alors, je n'ai pas réalisé, puis ils m'ont envoyé à l'hôpital, puis c'était trop tôt pour réaliser l'ampleur de la commotion. Ils savaient qu'il y avait une commotion, mais ils ne savaient pas à quel degré. Euh, puis, par la suite, je suis retournée travailler, mais ce n'était pas très intelligent, puis je pense que c'est là que j'ai... Rempirer la situation puis ça a fait que j'ai dû prendre comme un mois euh, de congé de maladie pour me remettre c'était vraiment quelque chose, mais j'ai pas réalisé je savais pas c'était quoi, puis moi je suis du genre si je me fais mal get grave. back up, dust yourself off puis tu continues
0: <rire> ouais, puis ça c'était un cas de non, 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 non là tu, euh, faut ouais. que tu dormes là. en même temps il me semble une commotion, en plus c'est tu ne sais, tu peux pas t'endormir dormir, c'est-tu vrai? Non.
1: C oui, c'est très inconfortable. Mais moi, ce que j'ai trouvé, le ouais, parce que tu, tu dors, puis j'ai eu des moments où j'oubliais de respirer. Donc ça, ça, ça ouais. c'était bizarre. Euh, <coughs> ce qui, moi, m'a le plus affecté c'était que, j on dirait que, je, parce que j'ai énormément d'empathie dans la vie, mais là, j'avais juste pas de passion. J'étais quelqu'un, ça avait changé mon tempérament. J'avais moins d'émotions. J'étais plus euh, militante, plus euh, parce que wow. tout m'écoeurait, tout me dérangeait. Euh, parce que tu es tellement, je sais pas c'est quoi, tu es en mode reconstruction, guérison. Ton cerveau a besoin de, de, de toute l'énergie possible pour, pour se remettre. Je sais pas c'est quoi, mais je, je me sentais mal pour mon entourage parce que je pense que ça a été très difficile pour eux.
0: Ah ouais, ça, ça doit tellement être bizarre d'être dans, dans un mood constamment comme dark un peu, avec un nuage au-dessus de la tête. Exactement. Mais que tu sais qu'ultimement, tu es, es tellement une bonne personne que tu es comme, hey, « Donnez-moi deux trois semaines, là, mais là, je peux pas être moi. » Ça doit être bizarre, ça, quand même. Oui,
1: oui c'était très étrange. J'ai vraiment euh, sous-estimé c'était quoi les commotions cérébrales quand j'en entendais parler dans les nouvelles pour, euh, pour les gens.
0: Oui, ouais, c'est là que tu vois que les, les joueurs de hockey ou les, les joueurs de football ou whatever, tu fais quand même, ouais, ah ouais. c'est ça ne peut ouais. pas être super bon à long terme.
1: C'est certain, mais... c'est certain. Puis ça affecte le, 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 la psychologie aussi. Donc, pour, pour les, les gens qui font des sports comme ça, ça m'étonne toujours de voir qu'ils retournent à, en faire d'autres. Comme par exemple la boxeuse. Je ne sais pas si tu te souviens, euh, la Mexicaine qui est décédée, là, qui faisait de la boxe. Puis,
0: euh, je me suis c'est quoi son nom, mais je ne sais pas ouais.
1: non plus. Pardon, mais c'est arrivé euh, l'été dernier. ou. Où... Euh, en tout cas, il y a eu un match de boxe à Montréal, puis euh, elle avait 19 ans, puis elle avait eu une commotion cérébrale. Mais elle est retournée euh, euh, dans la ring pas longtemps après. Ouais. C'est là qu'elle est décédée. Puis ça m'étonne toujours, en tout cas, que ce soit. Euh, ouais, ouais. c'est dommage, c'est triste.
0: As-tu été suivi toi, par des professionnels ou t'as vraiment. Oui, oui,
1: ouais, ouais, avec euh, un neurologue, j'ai dû faire de la physio aussi. Euh, puis euh, comme par exemple je parle encore des fois avec la, comme la neurologue je, 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 je lui parle peut-être une fois ou deux mois pour faire un suivi mais je pense que mon cerveau je sais pas si c'est l'âge ou quoi où j'ai fumé trop de potes mais ça prend du temps à guérir tu
0: <rire> <rire> wow ok en plus je t'aurais pas vu comme la personne qui a, qui a fumé énormément de potes on dirait non
1: ah oui ok ben...
0: <rire> mais I guess que quand tu viens d'Ottawa souvent ça prend quelque chose pour vraiment que ça devienne le fun <rire> <rire> non, mais j'arrête pas de niaiser euh, mon ami Alexandre Bizarion, qui, que tu connais peut-être, qui est humoriste, qui vient d'Ottawa. Comme... Tu sais, je allé faire un show, j'étais là, euh, en fait, j'étais pas à Ottawa, j'étais à Gatineau, mais j'étais oui. allé faire un show à Gatineau hier.
1: Puis... Oui, tu étais là, toi, hier?
0: J'étais là, euh, non, c'est pas vrai, mardi, excuse, mardi. Ah, OK, nous
1: okay,
0: ouais, oui. J'étais là, mardi, j'étais au Mardi Gras, le bar euh, où oui, il y a des oui. bon. oui. c'est ça. Fait qu'on euh, était allé faire des shows, c'est ça qu'on disait à Alexandre, on était comme ça a l'air plat. T'as-tu aimé ça grandir? t'as-tu aimé ça grandir à Ottawa? T'avais-tu euh, eu hâte de sortir de là? C'était comment pour toi?
1: J'avais hâte de sortir, raison pour laquelle, aussitôt que j'ai, euh, après l'université, j'ai vraiment euh, quitté Ottawa pour aller à Montréal parce que je voulais vivre un peu, euh, <rire> un peu, un peu plus de culture, un peu ouais. plus de vie. Mais Ottawa, c'est très joli. Euh, euh, c'est très tranquille, c'est paisible, les gens sont quand même assez euh, polis, il y a des, 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 des belles valeurs, mais c'est aussi très, c'est comme tu c'est la fonction publique ici. Ouais. Donc, euh, les gens sont quand même plutôt discrets. Euh, donc, moi je dirais que, euh, par exemple, avec mes enfants, je suis contente d'être ici, mais pas, ça ne s'arrête pas ici pour moi. Là. Je suis plutôt nomade dans, dans l'âme, donc je, 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 je vais poursuivre ma route, je ne sais pas où, je ne sais pas quand, mais je sais que ce n'est pas pour la vie à Ottawa. Mais en ce moment, avec la famille, ça va bien. Il y a du stationnement. Tu sais. Je me retrouve dans un <rire> parc. Il n'y a personne. Ça, ça marche. là, ça marche okay. en ce moment. Mais effectivement, je ne voudrais pas ça pour mes enfants non plus. Je, je, je voudrais leur, leur offrir. C'est un peu comme ce que mon père a fait et ma mère avec Montréal. Ils m'ont donné accès à, à, à tout ce qu'a offrir Montréal. Donc, ouais. Je pense pour ça j'ai eu l'idée d'aller là aussi.
0: OK, ben on va revenir, à, on va revenir mais ça, ça fait du sens on va revenir à ta famille après, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est, tu sais, quand tu étais jeune, dans le fond, t'as-tu passé toute ta jeunesse à Ottawa ou tu as fait comme de 1 à 4 ans, tu sais, allé oui, au secondaire?
1: Oui, 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 moi, j'ai été, euh, je suis née ici, j'ai été ici jusqu'à l'université, je suis allée à de okay. je suis allée à l'Université d'Ottawa, mon père habitait du côté du Québec, toujours. Donc, il habitait lui à Hull. Euh, à l'époque, c'était pas Gatineau. Pas tout, il y avait Gatineau, mais il y avait Hull, il y avait euh, Elmer, il y avait, ouais. il y avait -tout, tous ces coins-là. Donc, j'ai fait pas mal tout ce côté-là. Puis avec ma mère, c'était du côté d'Ottawa. Je pense que j'ai déménagé comme 30 fois dans ma vie. Là. Ah <rires> oui, comme, hein? euh, Rad Brad, alors que pas du tout. Euh, pas Rad Brad, excuse-moi. Euh, 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 La Brat? « Army Brat », comme ils les appellent. Ah, okay. Les enfants, comme, comme Reg Laplanche, était un « Army Brat ». J'ai beaucoup parce que son père était dans le militaire. Mais euh, non, excuse, je parle beaucoup, je radote. Excuse. Mais non, il faut que
0: tu parles beaucoup. Écoute, es là pour ça. C'est <rire>
1: l'opération, hein? <rire> Mais oui, non, j'ai été élevée à ta voix. Born and raised, baby ». Puis après, oui. j'ai sacré mon camp. Puis euh, <rire> je suis revenue dans l'espérance, dans l'espoir que mes parents soient présents avec mes enfants pour avoir okay. cette espèce de dynamique-là, famille, grands-parents, tout ça. Ça n'a pas vraiment fonctionné, mais, ah. euh, mais on est, parce qu'ils ne sont pas si domestiques que ça, finalement. Mais oui. c'est correct. Au moins, je suis, je suis près d'eux. Puis,
0: puis comment, que, comment ça, ça n'a pas donné ce que tu pensais, dans le sens où tes parents, eux autres, ils, ils sont occupés ou tu sais, qu'est-ce qu qui fait
1: Ça a l'air qu'ils qu sont occupés, oui. trop occupés. <rire> 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 ma, mère, ma mère a regardé, regarde, ma fille a six ans, ma mère a regardé ma fille peut-être trois fois. Euh, okay. Puis mes, bon, du côté de mon père jamais. Mais mes parents, je pense qu'ils c'était des c'était des, euh, des carriéristes, des hippies.
0: Waouh. Wow.
1: Euh, donc ils n'ont pas. Euh, je, je réalise maintenant qu'ils m'ont un peu élevé comme ça aussi, comme okay. plus adulte qu'enfant. <rire> je okay. les ai, je les ai accompagnés plutôt que eux qui m'ont accompagné dans ma. Puis je pense c'est c'est ça l'image qui se passe avec mes enfants en ce moment aussi. Puis j'ai pas de problème avec ça. Puis c'est juste intéressant parce que souvent je vois mes amis leurs leur parents sont très impliqués. Euh, mais c'est peut-être ma faute aussi, c'est peut-être moi qui crée des barrières. Puis mes parents, ils ne se sentent pas à l'aise. Peut-être que j'ai. Je sais pas. Je, des fois, j'essaie d'analyser le pourquoi, mais je pense ouais. que c'est la dynamique euh, qu'on a entre les trois. Mais ils étaient
0: comment tes parents? Ils faisaient quoi dans. Tu sais, tu disais qu'ils étaient des carriéristes.
1: Oui, oui, ouais, ben, Mais tu sais, des fait, hippies,
0: souvent, c'est pas full carriériste, là. <rires> tu as comme...
1: raison, c'est très <rires> dichotomique. ouais il y a une belle dichotomie, là. Euh, non, en fait, ce que c'est, c'est que il était hippie, comme avec, si on nomme euh, son enfant Shelly, parce que oui, c'est mon vrai nom, euh, il y a du hippie là-dedans. Euh, <rires> euh, <rires> 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 euh, mais ils travaillent, ils ont travaillé pour la fonction publique. Mon père, il était archéologue, mais quand, euh, quand je suis okay. Puis ma mère était artiste. Mais quand je suis née, mes parents, pour eux, c'est important de, de se trouver un, un emploi qui était stable et qui… Euh, et donc, ils, ont, ils, ont, ouais. ils sont allés du côté de la fonction publique. Puis euh, c'est du monde quand même très éduqué aussi. Donc, ils se sont retrouvés dans des, euh, dans des postes haut placés. et Donc, ça demandait euh, beaucoup de leur temps. Ils travaillaient souvent, mes parents. Mais okay. ils étaient quand même très présent avec moi, puis ils m'ont tout donné. C'est pas du tout, euh, un genre de Sonia Benezra où je vais commencer à pleurer, puis euh, mon enfance a été absolument <rire> pas du tout comme ça. Mais c'est juste que c'est ça, c'était du monde occupé, mes parents. Ouais. Moi, mais souvent,
0: j'ai l'impression que c'est ça, j'ai l'impression que les, les, les gens qui sont souvent occupés toute leur vie, quand ils arrivent à la retraite, sont pas capables d'être à la retraite. Fait que s'y bouquent des affaires à gauche, à droite, puis t'es comme « hey ». Prends un break, deux secondes, ouais, t'as le temps de relaxer. Là, tu sais.
1: Moi, j'ai hâte à la retraite. Mais <rire> j'ai vraiment pas assez accompli. Preuve que c'est ça, moi je suis l'inverse, je ouais. procrastine énormément. <rire> okay. Je pense qu'ils ils, m'ont toujours connue comme ça parce que après l'école secondaire, je voulais faire comme beaucoup de mes amis, euh, voyager dans le monde, ex explorer, me décomposer ouais. en tant que personne. Mais euh, mes parents me disaient non, 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 non. après l'école secondaire, tu embarques tout de suite à l'université, tu règles ça, tu trouves ta carrière. Puis. Euh, puis je pense que c'est parce qu'ils savaient très bien que si j'allais partir à l'aventure, euh, ça m'aurait pris énormément de temps de brancher dans la vie, probablement. Tu oui, serais jamais moi, revenu. Mais... Non, c'est ça, exactement. Je serais encore ça. en
0: Thaïlande en ce moment en train de faire du scooter sur le bord de la beach. C'est
1: ça, à faire du ayahuasca.
0: <rire> mais quand tu as dit à tes parents, euh, tu sais, euh, maman, pa, ou peu importe comment tu les appelles, <rire> mais est-ce que quand tu leur as que tu veux aller dans le domaine des arts ou dans le domaine de l'animation, la télé, Comment est-ce qu'ils ont réagi? Tu trouvais ça difficile, eux autres? Ou?
1: Je ne l'aurais pas dit parce que euh, <coughs> ce qui est arrivé, c'est que quand j'étais à de la salle, j'étais en concentration théâtre. Ils ont des concentrations à cette école secondaire-là. Puis <coughs> euh, on m'avait proposé d'essayer l'École nationale du théâtre puis on, on, ils voulaient me donner euh, une bourse. Et là, mes parents, ils ont dit « Non, 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 c'est pas, pas vrai que tu vas aller essayer la, de, de tenter ta chance en théâtre. C'est pas un domaine très incertain, c'est ça. C'est quoi ton autre passion? » j'ai dit « ben OK, j'aime beaucoup le journalisme. » Alors, je suis allée étudier en journalisme à l'université. <coughs> Donc, euh, après l'université, quand j'ai eu cette ouverture, cette opportunité avec Musique Plus, je leur ai rien raconté par rapport à toutes les démarches, comme j'avais un, un screen test, j'avais une rencontre avec euh, Pierre Marchand. À, à toutes ces démarches-là, je leur ai rien dit. Jusqu'à temps que j'aille le poste. OK. Puis, puis, puis même là, je pense qu'il était content, mais, mais même mon père, je me souviens, parce que je suis restée à Musique Plus quand même longtemps, j'ai été là, je sais pas, de 2002 à 2015, je voulais pas décoller, j'étais bien à Musique Plus. Ouais, ouais. euh, j'ai beaucoup aimé être à Musique Plus, puis mon père me disait « Quand est-ce que tu vas aller te trouver une vraie job, <rire> <rire>
0: c'est drôle, ouais. ça. J'ai ouais, tellement ouais. l'impression que. J'ai tellement l'impression que quand, pour n'importe quel artiste, là, quand tu décides de dire à tes parents, tu sais, hey, moi, je veux euh, aller dans ce domaine-là, souvent, qu'est-ce qui vient après pour nos parents, pour la majorité du temps, c'est, ben, tu sais, il va falloir que tu fasses tes preuves. Tu sais, j'ai hâte de voir, ça va être comment, tu sais. Mais oui. je veux dire, c'est drôle parce que je veux tu quand même été longtemps à, à Musique Plus, dans le sens que tu les avais fait tes preuves, tes <coughs> parents devaient être comme Chris, à, genre elle est bonne dans ce qu'elle fait, elle a la job longtemps. T'sais.
1: Oui, ben, je pense qu'évidemment, il, il y avait ce côté-là. Ma mère était très fière de moi. puis elle, elle, Je pense qu'elle a tout enregistré sur cassette, là, les cassettes VHS, wow. mes animations. donc et, et, Du côté de ma, ma mère, mère euh, était très fière. Mon père a toujours été un petit peu plus, il a toujours prôné l'académie. Donc, je pense que c'est un peu une déception que je ne suis pas allée faire euh, ma maîtrise ou mon ouais. doctorat. Ou, euh, donc, <rire> il y a le côté de crédibilité qui manque. Euh, euh, mais, mais ultimement, je pense qu'il est fier de, de moi. Puis, avec euh, cette nouvelle aventure avec la radio, il... il, ouais. il... Euh, parce que je me souviens quand j'ai décidé de tout arrêter, euh, j'ai décidé d'arrêter parce que je voulais vivre euh, mes enfants, je voulais être, c'est archaïque, mais je voulais être à la maison avec les enfants, je voulais prendre ouais, cette oui. chose là pour le vivre. Puis là, mon père me disait, mais tu vas avoir de la misère à retourner, ça, ça, c'est tout que tu disparais, c'est ça, puis je dis, regarde, c'est ça qui arrivera, c'est l'univers puis c'est ça que je veux, puis euh, si ça n'arrive pas, ben, je retournerai aux études puis je me trouverai quelque chose, mais... Quand j'ai eu cette opportunité de, de faire la radio à, à énergie, là, mon père a dit « c'est normal, c'est dans ton sens, c'est clair, c'est ça, t'es fait pour ouais. ça ». Euh, donc, pour moi, ça fait du bien de l'entendre de lui parce que j'ai senti comme une espèce de validation du côté de mon père. C'est ouais. fou qu'on en a besoin de ça. Tu sais, je, vais avoir, je vais avoir 42 ans, là, puis ça m'a fait du bien d'entendre ça de mon ah, père.
0: c'est incroyable. Dans chaque podcast, je réalise que je n'ai pas fini d'entendre de... <rire> mon frère mon père <rire> me dire qu'il m'aime. Tu sais. <rire> <Ça rire> Le père c'est quoi oui, oh, et puis le plus, c'est que mon père, il est full capable de me le dire. Mais c'est effectivement, on a, on a tellement besoin de, que les autres fassent. Oh, oui, t'es es dans la bonne voie. Comment qu'il okay, est parfait? Mais pourtant, oui. tu faisais comme toi une femme en plus qui a vécu longtemps à Montréal, qui a fait ses preuves, qui, qui a travaillé longtemps à Musique Plus. Genre, t'avais pas besoin nécessairement d'autres personnes te dire. Oui, oh, oui, tu l'as. C'est sûr, t'allais <rire> travailler là-dedans. Là, tu sais. Ouais, mais, euh, ouais. mais justement, parlant de Musique Plus, est -ce que, comment ça a été le processus pour arriver là? Moi, c'est là que t'ai découvert quand j'étais plus jeune je revenais de l'école, je te suivais à côté, tu sais, j'écoutais ouais. tout toutes les émissions de Music Plus à peu près. Là. Fait que je t vu les animations que tu as en cassette, je les ai vues, là, à peu <rire> près toutes. Là. Fait que, mais comment ça a été le processus d'en arriver là pour toi?
1: Ça a été très chanceux parce que euh, à l'époque, euh, avant de déménager à, à Montréal, je travaillais euh, ici dans les bars euh, pendant que j'étais à l'université. Puis c'est quand on dit que toute chose arrive à un bon moment. Ouais. J'étais un party de, c'était un anniversaire d'amis, puis le copain d'une de, co de, de mes copines m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire toi, c'est dans la vie, puis ça. Je disais ah, ben moi je pense que j'aimerais euh, travailler en télévision. J'aimerais aller à Montréal puis aller travailler en télévision. Puis Là, il m'a donné le nom de son ami qui était vidéographe à Musique Plus sur un petit papier. Tu sais, à l'époque, où on n'avait pas de cellulaire ou rien. Puis il m'a donné ça. Il dit « Quand tu vas à, à Montréal, appelle. » Mais ça m'a pris du temps. Je suis arrivée à Montréal. J'ai envoyé mes CV partout, partout. Euh, je voulais essayer de, de, de me débrouiller avant d'avoir une, une porte d'ouverture. Euh, mais finalement... Euh, il n'y a rien qui revenait. Donc, j'ai travaillé dans, je travaillais au Newtown, je travaillais sur Saint-Laurent, j'étais écœurée de travailler dans les bars. Ce pas pour moi travailler dans les bars, mais l'argent était exceptionnel. Tu étais serveuse, euh,
0: genre Tu étais barmaid Oui, c'est ce ouais, ça, okay.
1: exactement, serveuse. Puis, euh, puis là, finalement, j'ai décidé de l'appeler. Je l'ai appelé puis il m'a dit mais regarde, à, à, dépose ton CV avec une photo à, à, à la réception, puis mets-le à mon nom. Puis là, j'ai eu un appel un mois plus tard, c'était Paola Simonato qui est malheureusement décédée, mais que je considère comme une mère euh, qui, qui, qui m'a juste accueillie. Euh, était tellement charmante, cette femme-là, puis incroyable. Mais euh, c'est elle que j'ai rencontrée la première fois, euh, juste à voir si ça valait la peine de faire un screen test. Après ça, j'ai fait un screen test. Après ça, euh, j'ai rencontré Pierre Marchand. Puis à ce moment-là, j'ai Pierre Marchand qui était le... Le, le patron de la boîte, ouais. puis euh, puis j'étais certaine qu'à chaque étape j'étais certaine oh, ben moi je me suis rendue jusqu'ici, je me disais que je l'avais je l'avais fourvoyée, j'avais mal fait, mais même la rencontre avec Pierre Marchand parce qu'on a eu un désaccord sur Britney Spears parce qu'il trouvait qu'elle était extrêmement talentueuse puis excusez-moi aux fans de Britney Spears que je respecte Britney Spears je l'ai interviewée, c'est une belle personne Malheureusement, qui, à mon avis, a souffert beaucoup et qui a beaucoup de ouais. problèmes euh, et pour beaucoup de raisons. Mais, euh, mais j'ai jamais été fan de sa musique en tant qu'artiste. Euh, puis on s'est ouais. battu sur son talent. Puis là, je me suis dit, bien, là, je viens juste de me chicaner avec enfin, bien, Pierre Marchand. Évidemment, je ne vais jamais avoir l'emploi. Mais, euh, mais, mais là, j ai, j ai, je l'ai eu. Euh, je l'ai eu. Puis ça j'ai été. Euh, je suis rentrée à un moment vraiment. Une belle époque, comme j'avais dit, parce que c'était Isabelle Desjardins, Steph Gonzalez... Euh, Louis-José est entré aussi, mais lui, il faisait les euh, de à clip les samedis. Le, ouais. donc, lui, il était plus dans, dans son monde, mais je l'ai croisé chaque samedi parce que je faisais ouais. mes lives euh, avec Guns. Donc, euh, c'était juste, c'était vraiment trippant. Babu aussi, tu sais, ouais. c'était cool, c'était le fun.
0: J'ai comme, comme une un impression que c'est peut-être ça qu'il a aimé aussi, Pierre Marchand, que soit comme, « Ah non, moi, je, voici ce que j'aime, voici ce que c'est peut pas. » Il a peut-être aimé ton, ton initiative par rapport à mettre l'avant tes opinions musicales, mm. je sais pas?
1: Peut-être. Je pense pas que Pierre Marchand ait été fan de moi. C'est pour ça que je suis reconnaissante okay. que Paola Simonetto était là. Parce que okay. ben, peut-être que oui, mais lui aimait beaucoup Valérie Simon. Valérie Simard était son coup de cœur. Euh, puis, Paola était celle qui croyait en moi. Puis, je me souviens, euh, parce que j'avais un accent franco-ontarien aussi. Donc, ça, c'était pas fort. Comme Ils m'ont demandé de prendre des cours de français que je trouvais non. très drôle, Oui, <rire> mais je trouvais ça drôle parce que la matinée, tu es francophone. De quoi tu parles? Mais tout le monde pensait que j'étais anglophone parce que j'étais ouais. parfaitement bilingue venant d'Ottawa. C'est inévitable. Puis, oui, évidemment, un peu d'anglicisme parce qu'on est assimilé ici. Oh, oui. euh, mais... Euh, euh, mais, mais Paola, je pense qu'elle s'est toujours battue pour moi, puis Sonia okay. Benezra aussi. Je me souviens, Sonia Benezra venait me voir, puis elle disait « continue comme tu fais, puis c'est parfait ». Euh, je pense qu'elle sentait, parce que Benezra aurait un peu eu ça aussi à ses ouais. débuts euh, à Musique Plus, donc euh, elle, elle avait été vraiment incroyable aussi, Sonia.
0: Puis c'était comment ta, ta, ta première journée de job à Musique Plus, comme ta première animation, c'était... Comment tu l'as vécu? Tu t'en
1: souviens-tu? Ben, ma première animation, c'était avec Nabi. Puis, euh, je pense oh, qu'il n'aurait aurait pas pu euh, avoir mieux parce que Nabi, c'est une... J'ai euh, juste un coton ouéter dans ma tête. Oui, exactement. Il est plus qu'un coton ouéter évidemment. Tu sais, il, est juste, il est tellement cosy, gentil. Tu ouais. veux lui donner un câlin. C'est un toutou. Il devrait avoir des toutous, Nabi. <rire> euh...
0: <rire> On pense à la gang, les Nabis de le monde.
1: <rire> oui, exactement. <rire> puis, euh, donc, c'était vraiment le fun. Puis, je, 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 je pense, il m'a demandé de me présenter. Puis c'était quoi, mais, de, de découvrir mes origines. Puis, puis j'ai chanté une chanson d'Acadien. En tout cas, ces genres d'affaires comme ça. Mais, mais ça m'a jamais gêné d'être en onde. Je ne sais pas pourquoi. Ça
0: mais j'ai l'impression que, que Musique Plus vous donnait tellement aussi de, de place. J'ai comme un feeling que. T avais le droit de te tromper, avais le droit de faire des erreurs, puis sais, c'était la beauté un peu de Musique Plus, là, je pense Oui, que... c'est de la,
1: la télé réalité là, beaucoup de gens le disent, mais c'est très vrai, puis on n'était pas scripté, à moins qu'il y avait des émissions euh, spécifiques comme les j'ai recherchées, il y en a eu plusieurs où c'était scripté, mais il y en a plusieurs que j'ai fait où c'était pas scripté, aussi, mais <coughs> exactement, c'était la beauté de... d'être de, de, vrai, on, on était vrai, on n'avait pas de maquilleur, on n'avait ouais. pas de styliste, on faisait nos propres affaires. C'était euh... ouais, fun.
0: T'as-tu euh, un highlight? Parce que là, tu disais tantôt t'as as parlé avec, euh, avec Britney Spears, tu l'avais interviewé. Euh, moi, peu importe que tu aimes sa musique ou non, c'est quand même impressionnant que tu as parlé à Britney Spears. Oui, as -tu, oui. T'as-tu eu oui. un highlight comme ça de parler avec un artiste ou une artiste musicale que t'étais comme Je peux pas croire que je suis en train de faire ça en ce moment -là.
1: Oui. À... À plusieurs reprises. Puis, pas parce que j'ai pas le, <coughs> comment dire, le starstruck, là, où euh, ouais, j'étais pas toute le Puis Non, c'est ça, j'ai pas, pas ce côté-là, parce que, euh, mais il y a eu des moments, évidemment, j'étais un peu nerveuse parce que c'était des artistes qui m'intimidaient. Mais j'en ai eu tellement de, de moments comme ça que tu étais en train de décrire, de j'en viens pas, que j'étais en train d'interviewer cette personne que j'écoutais à l'école secondaire, tu sais, comme ouais, ouais. Euh, Gwen Stefani ou. Euh, Chris Cornell ou euh, les Beastie Boys. Je me souviens des Beastie Boys. Ça, c'était pour hey. moi, c'était solide. Parce que, puis, j'étais nerveuse parce qu'il y, y en a beaucoup de ces artistes qui sont très intelligents. Ils sont profonds. Ce n'est pas des mm -hmm. gens que tu peux... Puis, je sais que moi, souvent, j'arrivais... Je ne suis pas Nune, Je faisais toujours beaucoup de recherches. Je me suis... Euh, c'est Rebecca Maconin, je suis rentrée là quand Rebecca Maconin était encore là, puis j'ai beaucoup appris d'elle, de sa façon de travailler. Puis c'est une fille qui travaille très, très fort. Euh, puis j'ai été très chanceuse de, de travailler de très près avec elle, pour les artistes du monde, puis tout, parce que ça m'a donné... Euh, ça m'a fait développer, justement, des habitudes de travail pour faire de la bonne recherche, puis être prête euh, à tout en entrevue. Ouais. Mais il reste que... Euh, tu sais, quand t'es forcément la blonde, euh, qui, qui, parce que j'étais souvent blonde à Musique Plus, qui arrive à faire une entrevue avec un, un groupe comme Iron Maiden, mais c'est certain qu'ils me comment « Fuck, who's this idiot? <rire> » c'est certain « Who's this asshole Britney qui s'en vient m'interviewer? » Fait que euh, fallait, oh, je oui, fallait que, que je fonce vite pour leur montrer que j'étais pas conne.
0: Ok, fait, ça, tu l'as vraiment senti là, quand t'étais là, puis... Il fallait que tu défonces Après, les portes un peu. Certaines... Tu, tu l'as senti, ça, l'espèce de genre. Ah, ouais, oh, oui, avec,
1: avec certains. Généralement, majoritairement, ça a, ça a toujours été des belles expériences parce que euh, euh, je pense qu'on se, ret se retrouve tous à être dans le même métier, c'est-à-dire le métier ouais. de euh, euh, culturel, arts and entertainment. Donc, on, on sait tous comment faire une bonne job. Mais. Ouais. Euh, euh, donc, la majorité des artistes, tout le monde est, est gentil, mais, mais oui, je l'ai certainement senti parce qu'il y a toujours ce petit moment avant que la caméra s'allume où euh, tu arrives, tu es là avec l'agent de presse ou tu es là avec le rap, euh, puis c'est comme, OK, ça c'est chez de Musique Plus, Corey Taylor, Slipknot avec la fucking fast. <rire>
0: Comme, <rire> le masque hein.
1: « Here's the idiot » qui s'en vient t'interviewer. So, évidemment, Corey Taylor est comme « Excellent, j'ai hâte qu'elle me parle », mais je suis certaine qu'il y a eu des moments comme ça. Là.
0: Ouais. Mais <rire> je pense à... Je, je pense, tu dit... je pense à dans le temps que Nirvana, dans, dans, dans le temps que Kurt Cobain était encore vivant, je me souviens des entrevues qu'il faisait, puis il y avait l'air de tout le temps dire qu'il s'en crissait, puis tu fais comme « Asti que ouais, ça devait être tough, ouais, des ouais. fois, essayer d'interviewer ces gens-là. Je ne sais pas si tu en as eu des, 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 ouais. des groupes que tu te souviens, tu fais, étais comme « Ok, lui tout le long, il m'a niaisé, puis c'était juste désagréable.
1: C'est drôle, c'est arrivé. Ça arrivait pas souvent, parce qu'on... Euh, heureusement, je suis rentrée, moi, quand cette période espèce de période trash-grunge était finie. Euh, okay. Moi, je suis vraiment arrivée dans les années 2002, où on était... Puis je faisais beaucoup dans la pop. Moi, je faisais hip-hop, pop. C'était rare que je faisais des entrevues avec... Mais même ça, tu sais, comme... Euh, même les artistes, Rock était, était était cool. Il y en avait juste qui étaient intimidants au début, ouais. mais je pensais j'essayais de briser la glace facilement avec l'humour, tu sais, n'importe quoi. Euh, mais euh, euh, c'était The Deers, de, de ce groupe. Moi, oh elle, the Deers, ouais. Il il je, je m'étais tellement préparée pour cette entrevue-là, puis ça se passait au NYX, je sais même pas si le NYX existe encore sur, euh, euh, à, à côté de Musique Plus, mais je m'étais vraiment préparée pour cette entrevue-là, parce que j'étais comme intimidée, puis il était trop cool, il était cool. Puis, euh, j'avais l'impression qu'il avait rien de moi tout le long de l'entrevue. Puis là, à un moment donné, j'étais sortie à un bar, oh, puis un des membres du groupe était là, puis j'étais comme... yo. J'ai l'impression, que vous avez tellement ri de moi là, pendant cette entrevue-là. Vous avez dû penser que j'étais nénuche, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait, tu sais?
0: T'es allé les confronter,
1: ben, j'avais un peu d'alcool dans le corps, mais ouais, pas, de, ouais. pas de façon, pas avec une mauvaise foi, c'était par curiosité. le savoir. Qu'est-ce que Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux en tant que reporter, tu sais? Ouais. Mais, euh, mais là, il était comme, mais là, non, pas du tout, Puis, il m'a rassuré Puis là, à partir de ce moment-là, chaque fois que je faisais des deals en entrevue, il était super <rire> fin ça se passait <rire> super bien. Mais alors, je ne sais pas, peut-être aussi, c'est le syndrome de l'imposteur, puis que je pense tout le temps, euh, la personne rit de moi, c'est certain, la personne me trouve conne, tu sais, tout, toutes ces choses-là passent constamment dans mon cerveau aussi en même temps.
0: T'as-tu été longtemps comme ça? Parce que je sais que, t'sais, moi, étant humoriste aussi, t'sais, je veux dire je pense souvent à ça, de comment les gens me perçoivent. Est-ce que les gens ouais. pensent ça? Puis t'essaies de te détacher de ça aussi, parce qu'à un moment donné, tu peux pas vivre ta vie en pensant décroche. tout le temps. Est-ce que toi, t'as été longtemps comme ça, en mode, « Hey, j'espère que tout est beau, que tout le monde me trouve bonne ou un moment donné, as euh, Je le suis tranquille. encore.
1: Je le suis okay. encore. <rire> je le suis encore, mais j'essaie de, de, de quand même... Euh, de ne pas exagérer puis j'essaie de de ne de, de pas être la chaleur non plus qui court après la, la, la rassurance constamment là. Je, je sais que dans ce métier il faut aussi développer une certaine confiance donc quand la personne ouais. me dit aie confiance en toi euh, chose que j'ai souvent entendue j'essaie de, de, de me rappeler de ces paroles-là qui m'ont été dites par tellement de monde puis des gens de l'industrie que je respecte donc pour moi j'essaie juste de me le rappeler mais on dirait que ça fait partie de mon ADN euh, je ne sais pas pourquoi
0: oui, tu as juste une espèce de… de, de ben, je pense que tu es passionné, je pense que tu aimes beaucoup ce que tu fais, puis ouais. ça te pousse à comme… On t'est toujours ben, fermé aussi. Oui, c'est ça, c'est ça, puis je, euh, je veux dire, tu viens quand même de tes parents, de, du monde travaillant, carriériste, ouais. tu l'es toi aussi, tu veux continuer d'avancer, mais à un moment donné… Oui, tu
1: ou... comme un psychologue, <rire> tu viens de tout te connecter… <rire> Comme un, Merci, tu m'as sauvé des milliers de dollars. <rire> c'est
0: tellement ça que je fais. En plus, là, je, le, le podcast, c'est vraiment ça. En le fond, ouais. quand le podcast finit, je, je te demande de m'envoyer 150 dollars <rire> en virement intérêt. Ben <rire> oui, je, écoute, je suis tellement dé. Excuse-moi, je suis trop dé. Ben non, c'est euh, fun. C'est pour ça que mon est podcast bon s'appelle. C'est aussi. Ah oh, oui, hein, tu trouves? trop? J'adore ouais. ça. Je suis vraiment content que tu me dises ça. Mais. Ouais, euh... Ah, ouais, c'est ça, le. le c'est quoi son. Euh, mais moi, en plus, c'est drôle que tu dises ça parce que j'ai longtemps fait un numéro sur David Attenborough, en plus, là.
1: Ben, c'est pour ça que je t'en parle.
0: Ah, tu l'as vu, mon numéro? Vu.
1: Oui, c'est tu fais un bon Attenborough.
0: Yeah, all Black Beard Buffoons. Je
1: sais pas pourquoi je positionnais comme ça. <rire> faut que je suis brillant. constamment comme ça. Oui, oui.
0: Ah, J'adore ça. Mais bon. d'ailleurs, toi, étant quelqu'un qui a déjà fumé du pot, t'écouteras ressens en fumant du pot. C'est la meilleure affaire au monde. Euh,
1: J'en doute <rire> pas, oui. Oui, ouais, c'est ça. <rire> mais, um,
0: mais toi, justement, parlant d'humour, si tu es euh, une fan d'humour. J'ai vu sur ton Instagram que tu avais posté quand que, euh, Norm McDonald nous a quittés, malheureusement. Tu avais posté une photo de lui. Fait, oh. je, je veux dire, c'est pas tout le monde qui connaît Norm McDonald au Québec. Tu, tu, tu le connaissais, étais déjà fan de lui, es fan d'humour beaucoup?
1: Ben, moi j'ai regardé SNL beaucoup en grandissant à l'école secondaire, donc c'est là où, où je l'ai connu particulièrement, puis ma mère a toujours été fan de Norm Macdonald aussi, donc je connais beaucoup de ma culture, vient de, de, de mes deux parents. Euh, puis pour ce qui est de l'humour, ben oui, mais pas tant, c'est ça, j'ai l'impression que je redécouvre le monde de l'humour, puis beaucoup du côté du Québec. C'est terrible à dire, mais euh, comme moi, j'ai plus grandi à regarder. Euh, Quoique Norman McDonald est Canadien, puis beaucoup des humoristes sont finalement Canadiens et très drôles. Euh, ça doit être la température qui, qui fait qu'on est misérable et drôle finalement. Mais, euh, mais en même temps, j'ai grandi à regarder Woody Allen. Euh,
0: Yeah, Jim, Carrey si aussi,
1: a, aussi, si... Jim Carrey, Jim Jim Carrey là, je, je, quand j'étais à l'école secondaire, je me réveillais le matin et je mettais des parties de ses films juste ah pour oui. les regarder. Je ne sais pas pourquoi, ça, puis j'apprenais les, les scènes par cœur, puis ça ça, ça m'inspirait pour ma journée puis parce que j'ai un côté théâtral humour aussi même si j'ai jamais j'ai jamais je, je l'ai jamais fait j'ai ce côté là en moi aussi puis j'ai toujours été attirée vers donc c'est pas forcément juste l'humour mais c'est tout ce qui est cinéma aussi euh, Et... mais euh, ouais puis pour ce qui est l'humour beaucoup plus euh, je dirais américaine comme Ellie ouais. Murphy rap puis... Um,
0: wow.
1: ouais, ouais. t'as jamais,
0: que... jamais voulu faire ça ou t'as jamais il y, y a jamais une partie de toi qui s'est dit ah, j'aimerais ça moi, essayer de faire de l'humour ou essayer de faire du théâtre ou...
1: pas de l'humour mais j'aimerais ça j'aimerais ça écrire un film euh, comique okay. et euh, en, en être euh, faire partie de ce film là Okay. Je je, je, c'est des gros rêves, je le sais, que je ne vais probablement <rire> jamais réaliser, mais une étape à la fois. apprendre ça. à écrire un scénario. Parce que j'ai tellement d'idées dans ma tête, j'ai tellement de moments où je trouve ça drôle. Puis je, je le vois, puis c'est des ouais. choses d'une perspective féminine, mais sans être quétaine. Puis ce n'est pas pour dire que les filles sont quétaines, mais tu sais, je, je déteste les rom-coms, je déteste tout ça. Alors moi, j'ai toujours plus une twist. Ah Ça se dit plus en 2022, ce que j'allais dire. J'ai une twist plus masculine. Okay, can't say ben oui. that no more ». On ne peut plus dire ça.
0: Non, non, mais, mais écoute, mais... ça se dit. Ça se dit très bien. Ouais. Je veux dire, les deux, ça se dit.
1: Oui, OK. Mais, mais j oui, j'ai <rire> un humour. J ai, j ai, euh, donc, euh, alors, c'est quelque chose que j'aimerais faire, mais en même temps, tu, tu mets ça sur ta wish list et ça ne va jamais se faire parce que justement, je procrastine trop.
0: Mais as tu as-tu beaucoup de projets de même dans la vergue, Ou t'es comme... Es -tu quoi, dans ma tête, moment... oui. Dans ta tête. Ta... <rire> dans...
1: Ouais. dans ma tête et sur papier, mais après, quand c'est le temps d'exécuter, on dirait que c'est là que ça s'arrête, malheureusement.
0: Ouais, c'est ça. J'aimerais ça être astronaute, mais bon, faudrait que je m'achète le <rire> sou. La fin de
1: semaine, je suis vétérinaire, euh, <rire> qui les chien du quartier, mais ouais, c'est une wow. malade. J'aimerais ça être
0: quand... astronaute. Quand ouais. est-ce que, es... est que tu t'es dit « Hey, j'ai envie d'avoir une famille, puis je prends ce break-là, puis genre fuck, « Fuck it », moi, c'est pas vrai que je vais travailler en même temps, ou c'est pas vrai que je vais, tu sais... Quand est-ce que ça, tu t'es dit ça? tu préparé? Euh,
1: je l'ai fait parce que je n'avais pas le choix, euh, physiquement, je n'avais pas le choix. Si je voulais avoir deux enfants, ouais, okay. euh, ça faisait partie du, du plan pour moi. Parce que c'est quelque chose que je voulais vivre, mais je ne me sentais pas forcément prête, comme beaucoup de femmes disent, qui ont l'horloge biologique, elles, elles le ouais. veulent. Je <rire> n'ai jamais voulu d'enfants. Euh, puis après, ben, là, j'ai rencontré mon mari, puis là, là c'est là que ça, ça a commencé, cet intérêt là Puis là, euh, à 35 ans, je me suis dit, ah, ben, it's now or never, parce que je veux avoir des enfants, puis j'essayais de calculer l'ordre des choses, et j'avais pas le choix. Euh, mais si, si j'avais eu le choix, je pense que j'aurais pas été encore mère.
0: Ah, oh, si <rire> tu voulais? Je
1: m'amusais trop, mais en même temps, maintenant que c'est fait, c'est la meilleure chose au monde. Puis quand j'ai décidé d'arrêter de travailler, c'est. Euh, euh, ça commence bien et est terminé au bon moment parce que ça s'est terminé au mois d'août puis j'ai accouché au mois de novembre. Euh, puis moi j'ai juste continué à faire des chroniques à entrée principale donc c'est tout ce qui, qui, qui euh qui me demandait en termes de temps, parce que je ne cherchais pas autre chose, parce que je voulais voir avant vivre au moins les trois, quatre premiers mois avec le bébé. Mais là, quand elle est née, pour moi, c'était comme impossible, c'était inconcevable l'idée de la laisser dans les bras de quelqu'un d'autre à trois mois ou quatre mois. Ouais, ouais. Je suis vraiment tombée amoureuse du style de vie, d'être là, d'être présente, de, de l'avoir avec moi en tout temps, hein, ça m'a ça, ça vraiment transformée, en, en tout cas, ça a ouvert une, une porte euh, de moi et de ma personne, que je ne savais même pas qu'il existait.
0: C'est drôle quand même, parce que tout le monde dit ça, comme je dis, ça revient à ce que je disais un peu au début, mais tout le monde dit ça, puis on dirait que j'ai hâte de voir ça. à quel point, quand tu as un enfant, tu es comme wow! « waouh, comme ça devient ta vie, là, tu sais.
1: C'est difficile à décrire, ouais, autant que les gens en parlent, mais tu vas le voir, aussitôt que ça t'arrive, tu vas le voir. Ben, en tout cas, je te le souhaite. puis si ça ne t'arrive pas, en même temps, ce n'est pas « the end all be all », parce que… Euh, excuse moi je parle beaucoup l'anglais. Je ne sais pas pourquoi je me sens à l'aise de parler ah, anglais. Ah, English, it's not, it's not no ça, trouble. tu parles beaucoup l'anglais aussi, c'est ça. Euh... Yeah. <laughs> 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 um... Il y a aussi longtemps que je ne commence pas à parler en britannique, hein? <rire> So anyway, je suis je deviens Madonna, tout d'un coup. So, What the fuck is moi? Euh, <rire> um... like a sag. Je ne suis même pas capable de faire l'accent la, britannique, tout d'un coup, mais... Mais, euh, ouais, tu Mais, mais ce que aussi, c'est aux gens qui ne veulent pas d'enfants ou qui n'en ont pas, ben en même temps, que profitent de la vie parce que c'est ouais. magnifique aussi. Je veux dire, j'ai tellement hâte de dormir j'ai l'impression que ça fait huit ans que je n'ai pas dormi. Oui, parce que je, je comprends la grossesse là-dedans. Tu sais, je veux dire aussi, d'avoir tes moments pour toi, c'est très égoïste, mais c'était tellement le fun d'avoir cette vie égoïste. Mais c'est bon, ce n'est pas péjoratif. Égoïste, on dirait que c'est péjoratif, ce n'est pas du tout ça. Tu sais, de te lever le matin, tu es en coupe, tu peux fourrer. Après ça, tu peux déjeuner, un resto. Tu n'es pas obligé de penser à... comme, ouais. c'est le fun, ça. Mais donc, profitez-en. <rire> C'était
0: tellement un beau début pour dire Profitez-en
1: oui, Est-ce que tu peux
0: plus fourrer éventuellement <rire> Le matin, c'est plus compliqué en tout cas Oui, c'est ça, faut que tu te prépares Puis c'est ouais. Mais euh, ah, Moi, moi l'affaire, tu vois, que je trouve Comme plus épeurant un peu De tout ça, c'est Étant dans ce milieu-là qui est tellement compétitif Où il y a tout le temps quelque chose qui arrive Quelqu'un qui pogne un poste Tu n'as pas senti une petite partie de toi qui était comme « Ah, tu sais, je, je, je passe-tu en même temps à côté de plein d'opportunités de métier? Est-ce que je vais être capable de revenir là-dedans? Tu sais, t'as-tu ces pensées-là ou pas du tout? Ah » Oui,
1: tout à fait. En fait, c'est en continu, ça. Je pense que ouais. le métier qu'on choisit, c'est en continu. À moins que vraiment t'atteignes... Tu sais, je pense pas que Véronique Loutier se pose cette question-là. Mais en même temps, je pense que... Parce qu'elle, c'est fait et c'est réglé pour elle, puis... Tant oui. mieux, parce qu'elle a travaillé fucking fort pour ça aussi, puis elle le mérite à fond. Puis je pense que c'est ça, ça dépend du drive des gens. Puis je pense qu'avec euh, cette euh, introspection, je me suis dit, mais ça dépend de mon drive. C'est moi qui, ultimement, va décider où est-ce que je veux me rendre euh, <coughs> dans ma carrière. Puis, puis pour le moment, où est-ce que je veux être dans ma vie, c'est ici avec ma petite, c'est ici avec mon petit. puis mm -hmm. Euh, si quand le moment est venu de, de nous trouver du boulot, il n'y a pas de place, surtout à Ottawa, ça de, de, je, je me suis en plus éloignée de, de, de l'endroit où, où je connaissais tout le monde. Ben tout le monde, sans prétention, mais je connaissais le monde euh, de la télévision. Oui, oui. Pis, ça semblait très prétentieux ce que je viens de dire, mais c'est vrai qu'à Montréal, tout. après 15 ans d'années en, en télé, tu connais le monde et tout ça. Donc, c'était un, un gros changement. Puis, je, je me suis ennuyée. Euh, mais, j'étais prête à faire ce, cette concession. Euh, mais, c'est
0: on... ça. Fait. Ouais. Mais, t'es-tu parti à Ottawa avant? Ou, tu sais, quand t'es tombée enceinte, t'as fait « un jour enceinte ». Non, j'étais
1: enceinte. J'étais euh, euh, enceinte en 2015. Tout le, tout le temps que j'étais à « Ça commence bien » à V. J'ai okay. fait l'émission du matin enceinte. Puis, après ça, j'ai accouché. Puis, six mois plus tard, on est déménagé à Ottawa. Okay. je faisais des, des allers-retours parce que j'avais encore entrée principale aux deux semaines. Donc, je faisais des, des allers-retours aux deux semaines à Montréal. Donc, j'avais l'impression d'être encore à Montréal un peu. Ça faisait que c'était plus facile comme changement. Mais, on proche plus... de
0: mourir à chaque fois sur la 50. <rire> oui, <c 'est> ça. <rire> 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 Mais, euh, OK. Fait que là, dans le fond, ça t'a-tu genre, tu c'était-tu important pour puis en plus là t'es à radio à, à Ottawa puis tout fait que ça, ça marche full bien mais es, tu, tu trouves ça tu es important de revenir dans tes racines c'est ce qu'on parlait au début puis pour ça que je, je disais que je voulais y revenir mais tu trouves ça tu es important de revenir dans tes racines pour tes enfants aussi ou ça avait aucun rapport là,
1: oh, de retourner à Ottawa ouais. euh, je voulais, je voulais qu'ils qu connaissent leurs grands-parents parce que j'ai eu cette chance là avec les parents de mon père ils ont été tellement importants dans ma vie donc okay. j'espérais je, avoir ça avec eux euh, pour, pour eux euh, puis c'est important pour moi qu'ils les connaissent, mais je pense aussi que c'était le fait que j'étais enfant unique pour mon père. Je, je, je pense que c'est comme l'espèce de besoin, le, 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 le sentiment de ben, « il faut que je sois là, il faut que je me rapproche euh, » pour vivre les, les, ces années-là. Parce que j'avais quand même manqué 16 ans avec mes parents, j'allais les visiter et tout, mais euh, okay. pas, pas si souvent que ça. Donc là, oui, il y avait tout ce côté-là. <coughs> puis aussi, l'autre option, option c'était d'aller à Toronto, euh, parce que mon mari vient de là. Puis okay. c'était donc euh, Toronto ou Ottawa. Puis, puis je ne voulais pas Toronto, je ne voulais pas, parce que pour moi, euh, la langue française, c'est très important. Puis je voulais que mes enfants soient francophones, je voulais que mes enfants puissent avoir accès au français quand même assez facilement. Puis à Ottawa, il ben, y en a côté Est, euh, puis au moins aussi, on a Gatineau.
0: Oui, c'est ça. Puis, ouais. c'est-tu quand même un défi pour tes enfants d'apprendre les deux langues en ce moment ou genre…
1: Non, ben c'est comme, comme chez nous finalement, dans le sens que chez nous, on parle en français. Euh, mes enfants vont à l'école. Ben, mon, mon plus jeune ne va pas à l'école, mais ma fille va à l'école en français. Euh… Puis là, ben, je vais donner un petit peu politisé, mais euh, c'est très difficile, oui, de conserver la langue française, dans, même dans des écoles francophones, parce qu'il y a beaucoup de parents anglophones qui envoient leurs enfants, euh, ce qui fait que là, les enfants sont anglophones, ce qui fait que euh, ma fille qui parlait un français absolument sublime, maintenant, euh, c'est un peu teinté d'anglais. Puis ça, ça arrive beaucoup à Ottawa, mais quand je, quand je grandissais, il y avait peut-être un qui parlait l'anglais dans la cour d'école, puis oui, tous les francophones parlaient l'anglais pour parler en anglais avec l'enfant. Mais maintenant, le problème, c'est que la majorité des enfants parlent l'anglais. Puis ça, pour moi, je ne sais pas. Là, ouais, ça, ouais. c'est une autre affaire qu'il faut que je mette sur ma liste. Je m'occupe de ça. Là. Je ne sais pas qu ce qui se passe. Là. Mais là, là, ça suffit, cette affaire <rire> je, Mais c'est euh, souvent
0: dans ce qu'on écoute. Là, tout ce qu'on écoute, là, les films, les affaires, c'est tellement ouais. souvent en anglais. Puis il faut reconnecter avec la culture de culture francophone, la culture d'ici, surtout. Il y a des bons trucs qui se font.
1: Absolument. Puis c'est chez nous, c'est français, français, français. Très peu de fois. Mon fils, il aime T-Rex Ranch sur YouTube. Donc, des fois, je vais le laisser regarder T-Rex Ranch. Mais dans la mesure du possible, c'est français chez nous parce que je le sais comment c'est facile de le perdre ici, malheureusement. Donc, à ne peux pas imaginer.
0: Puis ton. Mais ton chum qui parle un peu français ou pas du tout?
1: Oui, lui, il parle en français avec les enfants. Quoique, avec ma fille euh, qui a six ans, qui est maintenant parfaitement bilingue, preuve, tu vois. Puis euh, on ne lui a jamais parlé en anglais là, de sa vie. Mais il oh, okay. elle, elle est devenu parfaitement bilingue, juste en étant exposé. Ça se fait facilement comme ça quand on est euh, immersé. C'est pour ça. Que, quand les gens s'inquiètent euh, que leurs enfants apprennent l'anglais, c'est vrai, peut-être dans des. dans des. Euh, dans des régions au Québec. Ouais. Euh, mais en même temps, euh, vous n'avez pas à vous inquiéter. Si vous voulez apprendre l'anglais, ça peut se faire très facilement parce que c'est une, une langue facile. Euh, ben puis, oui. euh, puis mon mari, oui, il parle un petit peu plus en anglais à la maison, mais je, je lui demande des fois de changer justement parce qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe à l'école, je ne veux pas que ma fille, en plus, parle à l'école en anglais et à la maison en anglais.
0: Oui, oh, oui, mais non, mais non, je comprends.
1: Oui, euh, c'est important.
0: Puis quand tu es, es arrivé à la radio ici à, à Ottawa, je dis ici comme si j'étais à Ottawa, mais je, moi je suis à Montréal. J'étais <rire> ben, là il y a deux, y a deux
1: jours. J'étais là ça... il y
0: a deux jours. Fait qu'avant hier, <rire> euh, c'était-tu quand même quelque, un, une affaire champ gauche pour toi? C'était-tu vraiment différent à souhait ou t'as quand même aimé le, le, le côté intime de tout ça? Comment t'as trouvé ça?
1: Le déménagement?
0: Bien, en fait, quand tu es arrivé à, à la radio, toi, de, oh, la de... radio. Ouais, avec énergie.
1: Euh, c'est un beau nouveau défi. Je n'ai jamais fait ça, la radio commerciale. J'en ai fait euh, pour CHEO à l'Université d'Ottawa, euh, mais ça ne compare pas, évidemment. Puis, euh, c'est un, un beau défi parce que c'est un autre métier, c'est un autre médium. Donc, j'ai beaucoup à apprendre. Je n'ai pas des réflexes de radio puis je les trouve très patients avec moi. Euh, puis, euh, mais ils sont... C'est amusant, c'est différent. J'ai... J'ai tellement été élevée dans le monde de la télé où tu as des images qui appuient euh, les propos euh, que c'est vraiment différent d'avoir à, à te trouver une voix de radio ou avoir à... parce que déjà, je pense que je suis pas mal euh, monotone comme ton, mais je suis très expressive. Donc, à la télévision, ça passait. Mais à, okay. la, à la radio, c'est juste ta voix. Donc, euh, j'ai ouais. beaucoup à apprendre. Donc je vois ça comme un, un beau défi.
0: Tu t'as du fun avec, euh, avec Phil aussi, tu sais, je... Pas vraiment.
1: Il est un peu asshole, <rire> mais...
0: <rire> ouais, Phil, c'est vrai, c'est un peu trop de cul. Pas okay, au oh, Phil!
1: <rire> non, okay. est-ce que tu parles de Brown? En ce Phil, moment, Brown -ce que... oui,
0: Phil Brown, oui, Phil, je Phil Brown. Pas, Brown. Je, oui, connais pas, par... je connais pas l'autre
1: Phil. Phil ouais, c'est ça, c'est avec deux fils. Phil. Phil Denis, Phil Brown. Mais oui, <rire> les deux gars sont vraiment cool Les deux ont beaucoup d'expérience en radio aussi, mais ouais, ils, ont été... ils sont très généreux. Ils, des fois, ils sont achalants, ils sont gossants, mais je pense que ça fait partie de notre dynamique c'est ça qui est ouais. cool aussi. J'aime ouais, ça, j'ai l'impression... De revivre un peu l'esprit mu musique avec eux, c'est le fun. Shit, puis euh, Brown, il me fait tellement rire, il est vraiment drôle. Ouais, je veux il... vraiment qu'il qu connaisse un, un énorme succès, ce gars-là. Il, il est fort.
0: Ah, il va connaître un succès, ça c'est sûr, ouais, si tout je, tout je suis garanti il, il travaille ouais. fort, puis tout. Ouais. Euh, puis c'est quoi, quoi la. Tu te vois-tu en radio longtemps, genre Tu vois-tu faire ça encore, euh, mettons, une couple d'années, ou tu es comme, ah, je reviendrai aux sources à Montréal éventuellement ah ouais, ben,
1: je m'ennuie de, de Montréal. Je m'ennuie de Montréal, ouais. du, du monde de la télévision aussi, donc euh, mais en même temps, est-ce qu'il y a de la place? Je ne sais pas puis c'est ça, je ne vais pas euh, avoir cette prétention-là, euh, mais certainement que je ne vais pas arrêter de, de vous... L'idéal, ce serait d'avoir des, des contrats, ça, ça serait super parce que oui, j'aimerais continuer en radio euh, tant et aussi longtemps qu'ils me veulent mais, mais euh, pour le moment, je suis en train encore de, de découvrir ce, ce, ce métier-là, donc je, je vais ouais. l'apprendre. C'est comme euh, ajouter cette corde à, à à son arc, tu sais, je trouve ouais, ça vraiment ouais. un, un, beau, euh, un, un beau défi, puis je suis vraiment contente, euh, mais, mais mais, mais, je m'ennuie de la télé, c'est certain, parce que c'est c'est, dans mon ADN, j'ai ben toujours oui. aimé faire ça.
0: Ouais. Ben oui, puis t'as-tu comme des idées de projets que tu aimerais faire en télé par toi-même, ou est-ce que es, tu, re, tu retournerais dans un genre de projet à la musique plus, un peu comme tu disais, ou t'es comme non, c'est quoi, je, je ferais de quoi complètement différent hein, cette fois-ci?
1: C'est ça, j'ai de la difficulté à me brancher parce qu'il y a tellement de choses qui m'intéresseraient. Tant en arrière de la caméra que devant, il y a des projets, que, tu sais, il y a des émissions, des concepts que j'aimerais reprendre ici, refaire ici, que, que je okay. pense qui fonctionnerait. Ça, ça, ça Comme euh, quoi? La, Connais-tu l'agence qui est sur Netflix? C'est une, une, une série qui suit une famille d'agents immobiliers, mais oui, c'est une famille. Ah
0: euh, oui, j'ai vu français.
1: ça puis vendre des... des euh, oui, des
0: ils payes, sont ultra-tégoriques. Riche.
1: Oui, oui, oui. Ben eux, oui, mais ils ne sont pas... Euh, ça paraît pas vraiment. C est, c est, ce qu'ils font, c'est qu'ils montrent les biens qu'ils vendent. Là, les, les, puis c'est okay. des maisons qui valent là, des, comme des 8 millions, 10 millions d'euros. C'est fou. Mais donc, parce que moi, j'en mange l'architecture, le design intérieur. Ça englobe tout ce que j'aime. Mais ce que j'aime aussi, c'est essentiellement. Bien, j'adore la musique qu'ils ont décidé de jouer. Tu sais, c'est la, la facture visuelle, la réalisation, euh, la famille, le sujet et le fun aussi. Ce sont vraiment trippants, sont drôles, sont beaux à regarder. C'est tout. C'est tout ça ensemble que j'aimerais recréer ici, au Québec, parce que je sais qu'il y a probablement plein de superbes maisons, et tout, mais là, c'est une question de trouver tu sais, une, ag une agence qui a ce cachet-là, ouais. comme cette famille. Mais, mais c'est le genre d'idée que je pense qui pourrait fonctionner, je ne sais pas. Mais j'ai du tort d'en faire de même. Tu, en même temps, je voulais une émission sur la sexualité, je trouvais que ça, c'était important. Euh... Euh, je veux, comme je te dis, honnêtement j'aimerais écrire un film ça fait partie de mes plans je veux faire un livre j'ai une idée de livre okay, okay. Et tout le monde décide d'écrire des livres mais moi c'est pas écrire un livre là parce que je sais pas écrire c'est vraiment euh, un concept de bricolage mais j'en dis pas plus parce qu'au cas où quelque chose oui. arrive non hein. non
0: ne, ne dis pas, pas tes donner idées donner
1: ma meilleure idée au monde à tout le monde <rire> faut que je garde ça pour moi. it's
0: brilliant oh, oui c'est quoi T'as-tu vu sur Netflix parlant de ça Extraordinary Homes. T'as-tu vu ça
1: Non, j'ai pas vu. Mais c'est quoi C'est dans le même principe. C'est comme. tu vas
0: capoter. Ah ouais. Ça s'appelle. Ça s'appelle Extraordinary Homes. C'est UK, OK. OK. Puis dans le fond, c'est un, architecte et une animatrice, une Madame, je je sais quoi son nom, mais faut le connu au UK. Puis ouais, ils vont dans... Euh, il, y a, il y a des thématiques à chaque épisode. OK. Il y, a, il y a un épisode que la thématique, c'est genre forêt. Puis c'est ouais. toutes les maisons les plus débiles qui sont construites dans la forêt. Mais des affaires, là, fou, wow. tu sais, d'architecture, ouais. tu capoterais, C'est vraiment, vraiment le fun à écouter. La comme la fille a des
1: cheveux noirs ou des cheveux blonds Non. blond C'est cheveux... une blond. petite
0: madame avec des cheveux blonds oui. courts, cool,
1: oui, je pense que j'essaie de quoi tu parles, mais, mais oui, 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 je pense que j'ai déjà regardé, mais je vais, je vais revoir parce que je pense que la version que j'avais regardée, moi, c'était Australien. Ah. Que, en tout cas, ça me dit quelque chose. La façon que tu m'expliques la façon que tu synopsis, ça, ça me dit quelque chose, mais je vais vérifier ça parce que… L'architecte
0: a comme un petit chapeau tout le temps, là, puis euh, oui. à chaque fois, il touche les meubles, il est comme « incredible! <rire> » Il
1: faut que, je, faut que je regarde encore parce que ça me dit quelque chose, mais ouais, ok, merci pour le cue.
0: Ah, mais je te le dis, tu... Moi, j'ai écouté ça avec ma blonde comme plusieurs fois. Là, pis... Oui, hein. Moi aussi, je suis un fan d'architecture et de design intérieur d'ailleurs. C'est quelque chose qui. Je... je trippe à vivre dans un bel environnement. Là.
1: Ça pis... paraît.
0: C'est vrai. Ouais, tu trouves ça papa, ça, c'est un meuble ouais, antique derrière moi. Mais ton,
1: euh... ton, ton... mais ton miroir, c'est antique quand même, ça, le ça? cercle. Ouais. Oui, c'est Ikea. Ah, <rire> oh, c'est Ikea. Ben IKEA c'est antique, hein?
0: Oui, c'est ça. C'est <rire> vieux la suède. Oui. <rire> <rire> oh, j'adore mais euh, mais ouais fait que je capotais cette émission là mais t'écouteras ça hein, puis tu me diras ouais. euh, si jamais si jamais t'as as bien aimé ça ton chum y tu quand même aussi euh, tu dans le même milieu qu'est-ce qu'il fait ton chum -tu, tu veux en parler ou non
1: oui non euh, parce que ça c'est le plus gros regret de ma vie mais euh, <rire> non je te <rire> dis <rire> Je wow. Comment rendre, créer un malaise? Oui, non, non. Euh, <rire> mon mari il était en finance pendant longtemps quand on s'est rencontrés. Il était okay. en finance euh, quand même. Euh, puis, puis là, euh, mais lui aussi, euh, il, a une espèce de, il a décidé de changer de carrière. Puis il, 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 il dandine dans toutes sortes de choses sans vraiment se brancher, il est plus à okay. contrat. Euh, parfois en finance, il a fait de la construction, euh, il se découvre quoi, il est à l'université, il est très jeune. Euh, J'ai marié un, un jeune de 15 ans euh, qui ne sait pas encore ce qu'il veut dans la vie, mais euh, donc voilà. C'est un peu ça, mais ouais, en ce moment, il ne sait pas trop ce qu'il veut faire encore. Il a 41 ans, puis il se cherche. Alors, c'est parce que, preuve que ce n'est pas pour tout. Tu sais, pas tout le monde qui est chanceux de vraiment trouver ce qu'il veut. Non, c'est vrai. Il a fait ses études en finance, puis c'est en travaillant en finance qu'il a réalisé, mais non, c'est pas du tout pour moi. C'est trop croche, c'est trop. Tu sais, pas. Donc, c'est poche quand ça arrive, ça, quand tu as dépensé combien d'argent dans tes études, puis ça, pour réaliser que ce pas ça que tu veux faire pour le restant de tes jours. C'est triste.
0: Non, non, effectivement. Mais euh, je, puis, surtout, surtout quand tu réalises que ce que tu aimes vraiment, c'est quelque chose d'artistique. Souvent, tu es comme Ah, ouais. Chris, j'aurais <rire> pu pas dépenser des milliers de dollars pour faire ça. Mais <rire> euh, toi, tu sens -tu que tes enfants ils penchent un peu vers le milieu artistique ou. Ah, euh... Ils sont peut-être trop jeunes encore, peut-être ouais, plus ta fille. Ça.
1: Ma fille est drôle, mon fils il est drôle aussi. Les deux, ils ont un bon sens de la répartie. Ma fille, je la verrais bien comme comédienne. Elle est absolument ravissante aussi là. Honnêtement, elle pourrait facilement être mannequin. puis je sais que ça peut être biaisé parce que c'est la mère qui parle de ses enfants. <rire> C'est les étrangers qui me le disent chaque fois qu'on est au magasin, c'est Donc, je, je... Puis c'est pas moi, c'est elle, c'est elle qui est comme ça, tu donc je lui, je lui lance les fleurs à elle, mais je voudrais pas je voudrais pas forcément la rentrer là-dedans trop tôt, mais si elle aime ça plus tard, oui, mais mais je pense pas que tu sais je veux qu'elle qu profite aussi de sa vie naïve ouais. euh, et amusante à l'école parce que c'est du boulot le, travailler en télévision c'est c'est du oh oui. horaire c'est pas c'est pas une vie normale non plus même chose pour le mannequinat donc euh, euh, je suis pas pressée mais si, si elle me le dit je vais, je pense que je vais l'encourager certainement absolument parce que je pense qu'elle aurait le potentiel puis Noah ben, il est très jeune encore là mais
0: ouais c'est ça mais c'est intéressant que tu dises ça parce que j'ai l'impression que on, on dirait que c'est souvent, tu les enfants acteurs ou les enfants de la télé, on dirait qu'on ne réalise pas à quel point c'est trop jeune, j'ai l'impression. Des fois, c'est impressionnant de comment hey, « Wow, ça fait longtemps que il ou elle est dans la télé », mais des fois, j'ai l'impression, tu sais, devraient-ils plus vivre un peu leur jeunesse? tu T'en penses quoi? T'es es, d'accord avec ça, j'imagine?
1: Ben, je pense que c'est du cas par cas puis je pense que ça dépend ultimement euh, à, par rapport à l'encadrement de l'enfant euh, le ouais. support familial je pense que le support familial est, est le, le, le plus important à travers tout ça parce que c'est comme euh, je peux connaître Shirley temple le euh, la, la, oh non. la boisson. <rire> Shirley Temple au Souchelet, connais-tu ça? Non, le, le, Shirley Temple, c'est en fait une comédienne. Euh, dans l'ancien temps, elle a commencé okay. quand elle avait okay. 4 ans. Je pense que c'est une des premières à, à être la plus jeune à remporter un Oscar. Puis euh, elle, c'est sa okay. mère qui était sa gérante. Puis elle a commencé quand elle avait comme 3 ans. Tu diras sur YouTube, Shirley Temple, tu vas la voir, elle est absolument magnifique, tout petite. Mais c'est sa mère qui était avec elle à travers tout, à comparer à, à Natalie Wood, par exemple, qui, elle, a été très utilisée. Une autre comédienne mais elle a été très utilisée. Utilisée par l'industrie. Euh, puis parce qu'elle n'avait pas le soutien de sa mère, alors que Shirley Temple, elle l'avait. Puis on voit la différence, comment que euh, leurs vies ont été différentes, autant mm -hmm. devant la caméra que derrière la caméra. Il y avait une, des valeurs qui étaient très importantes, euh, qui, qui aident l'enfant, à mon avis. Donc, tu moi, je pense vraiment, tant et aussi longtemps que les parents sont là, est présent pour les décisions importantes, puis même dans des situations, parce que c'est là où on entend plein de MeToo aussi, puis tout ouais. C'est comme parce que tu es trop jeune, tu n'as pas l'expérience, tu te retrouves dans un bureau avec quelqu'un que tu connais pas. Euh, il faut faire attention à, à ça aussi. donc euh, ouais, puis des,
0: fois, des fois, tu peux avoir 24 ans, puis tu es, es dans une situation comme ça, puis tu sais, je veux dire. Il y, a tout le temps, il y a tout le temps ces gens-là là, qui rôdent, mais tranquillement, on essaie de les sortir euh, de ce métier. Oui, oui, oui. Mais
1: c'est mais... aussi d'inculquer ces valeurs, je pense que pour ces gens-là ouais. qui ont 24 ans, qui se retrouvent dans un studio, qui sentent ce besoin de, de se compromettre pour avoir un emploi, c'est n'est pas à tout prix. Je veux dire, si tu n'as pas cet emploi-là parce que tu n'es pas en train de faire quelque chose à ce gars-là, c'est parce que c'est pas fait pour toi, puis euh, c'est important d'inculquer la valeur que euh, tu n'as pas mm -hmm. à faire, ça, tu mérites mieux, puis c'est pas non plus une façon de tracer ton chemin dans ta carrière, donc de d'appuyer de, 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 ses enfants à travers ça pour leur dire tu vaux plus que ça, puis si tu te retrouves dans une situation, ben tu refuses, malheureusement, c'est un beau contrat, mais not worth it. Mais
0: absolument. Absolument. Puis, Shelley, on ne peut pas mieux finir le podcast que dire « It's not fucking worth it ».« not euh...
1: fucking worth it. It's your body. <rire>
0: » <rire> Hey, Shelley, je te souhaite tellement un maximum de, 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 de succès dans, dans tes nouveaux projets, puis dans ton futur film et livre,
1: que
0: <rire> ces projets-là pourraient…
1: Il n'y a rien de ça qui va se réaliser, mais c'était bon <rire> d'en parler, comme si ça se réalisait. C'est comme si j'ai fait une entrevue <rire> sur un projet qui n'avait pas existé Mais merci. Merci à toi, Jay. Puis honnêtement, c'était bizarre de se faire interviewer. Je serais, je serais portée à vouloir te poser des questions à toi, donc peut-être une prochaine, ce sera à mon tour de te poser des questions.
0: ben 100%, on fera ça, on s'arrangera. Tu reviendras sur mon podcast, mais là, je te laisse les reines, Nice. Euh, tu me poses des okay. podcasts, ça, ça serait cool. Mais euh, je, je vais fermer le podcast, mais on va être encore ensemble, fait que va-t'en pas, mais je voulais juste dire « aux auditeurs. Merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. Shelley, oui. t'es formidable. Merci à la Merci personne
1: d'avoir été là pour Shelley. Merci.
0: <rire> Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Merci, Dave. Merci tout le monde.
1: C'est au
0: cinquant C'est ce qui met fin au podcast, mesdames et messieurs. Merci énormément d'avoir été là. Merci d'écouter. Euh, semaine après semaine, après semaine, après semaine, c'est grâce à vous. Si le projet fonctionne, c'est grâce à vous si je continue à le faire. Je suis un passionné de ce que je fais. J'adore faire les podcasts. Ça me permet de parler à des gens comme Shelly, que je voyais euh, à la télévision puis quand j'étais jeune. puis Je trouve ça cool de l'avoir, de jaser avec elle, de ses enfants. comme C'est complètement pété, un hein, podcast en général. Là, puis, euh, Justement, à, à la fin, elle me disait que Crim, elle aurait aimé ça me poser les, les, les questions, parce que c'est rare qu'elle se retrouve dans ce siège-là. Euh, Puis j'étais comme, Chris, on le refera puis euh, tu me poseras des questions si tu veux, puis comme « Mais hein, oui, ça me tente de foule ». Fait c'est une super bonne fille. Euh, c'est une bonne personne. C'est une, une, une fille formidable. Ça a été tellement le fun de jaser avec elle. Euh, puis je, je, je suis très reconnaissant de mon métier pour ça. J'ai des discussions avec des gens super intéressants. Euh, et merci d'écouter. Merci d'écouter ça. Merci de choisir le podcast. Euh, je vous en serai jamais assez reconnaissant. Euh, oubliez pas de laisser des étoiles. laisser euh, des commentaires, des reviews, des critiques, me parler sur Instagram, me dire « tu devrais faire ça, invite telle personne, sois tellement à l'aise de le faire, dis-moi quand tu écoutes mon podcast, dis-moi où, tu tu peux m'écrire, je suis rejoignable, tu sais, des fois tu vois des gens, j'en ai parlé dans un podcast précédent, mais tu vois des gens, des artistes que tout le temps l'équipe technique ou l'équipe web qui répondent, t'es comme « vas-tu voir mon message, mais Chris, oui ». Oui, 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 moi, je vois ce que tu m'écris. Écris-moi-le, OK? Euh, ça va me fait plaisir de, de, de te saluer, de te faire un shout-out. Merci aux gens à Patreon aussi de donner euh, de l'argent chaque mois pour m'aider à faire euh, ce projet-là. Euh, je vous aime tellement. Merci d'être là pour moi. Euh, C'est ça qui est ça. Tout le monde, j'aurais fait mon rodage le 16 juin. Je répète, le 16 juin, j'aurais fait mon rodage euh, dans l'atelier à Charles-Padrin, la petite place super le fun, super causé où tu peux amener ton alcool. Je fais du radage et ensuite, il va y avoir une sortie de show cet été que je ne peux pas encore parler, mais il va y en avoir une. Donc, merci euh, tellement d'être là à chaque semaine. Et si ça te tente de venir me voir rodé en show, be there. Euh, va sur mon site internet, jefournie.com, pour des billets. <coughs> Pardon, j'ai toussé. Euh, donc, c'est ça. C'est ce qui conclut le podcast, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, petit outro, petit podcast, euh, pas trop long, juste assez... Pour te laisser le temps de faire tes petites affaires, tes petites gogos. Mais je te laisse là-dessus. On se revoit dans un autre épisode, mesdames et messieurs, de Tissé Serré. Soyez prudents. Pensez à vous autres. Je vous aime. Ciao. ciao! Six, six points, six, six points.